0: Zurück zum Thema.
1: Die Lockerungen für Geimpfte und Genesene kommen also. Das hat der Bundestag heute bestätigt. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung vom Bundesrat. Und dann könnte es mit den Lockerungen auch schon am Wochenende losgehen. So wie in Israel seit Wochen. Die Journalistin Steffi Henschke, die lebt in Tel Aviv und hat mir mal erzählt, wie der Alltag dort mittlerweile so aussieht.
2: Wir machen alles. Die Maskenpflicht ist vor zwei Wochen oder drei Wochen, glaube ich, sogar schon abgeschafft. Im, im Freien und auch in Innenräumen halten sich wenige nur noch daran. Also es fühlt sich sehr normal an, das Leben hier.
1: Hier in Deutschland entwickelt sich das Ganze ja langsam auch so in eine ähnliche Richtung mit den Lockerungen für Geimpfte. Ob die Lockerungen aber auch gerecht sind, darüber wird hier schon seit Monaten diskutiert. Die einen halten das Ganze für unsolidarisch, die anderen für absolut vernünftig. Gab es oder gibt es in Israel denn so eine ähnliche Debatte auch?
2: Wenig. Also natürlich ist der größte Unterschied hier in Israel, dass die Impfkampagne sehr, sehr schnell anlief. Und es war relativ schnell klar, dass es Freiheiten für Geimpfte geben sollte. Und die wurden... Ein wenig, ich glaube, kurz diskutiert, ob das gerecht ist oder nicht. Aber dadurch, dass die Impfkampagne natürlich so schnell lief, war dann eher so, okay, wann kriege ich meine Impfung? Schaffe ich es noch rechtzeitig, dass ich quasi immun bin und den grünen Impfnachweis habe, bis die Konzerte wieder erlaubt sind oder bis wieder Partys für Geimpfte erlaubt sind? So, es war eher ein Ansporn, sich schneller um den Impftermin zu kümmern.
1: Und woran liegt es, würden Sie sagen, dass die Debatte in Israel so anders verlaufen ist als hier in Deutschland? Ist es wirklich nur die Geschwindigkeit, die Sie gerade erwähnt haben oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Dass Impfstoff da war, dass äh, so schnell geimpft wurde, ist der entscheidende Unterschied, das würde ich schon sagen. Aber was ich auch wirklich festgestellt habe und auch in Gesprächen mit Experten festgestellt habe, es gibt ja eine tief verankerte Impfkultur. Debatten darüber, ob man der Wissenschaft vertrauen kann, ob man den Vakzinen vertrauen kann, werden hier ganz anders geführt. Das sieht man schon daran, dass zum Beispiel ähm, Benjamin Netanyahu, als er die Verträge mit Pfizer abgeschlossen hat, im Prinzip, das Risiko eingegangen ist, dass, dass der Impfstoff welche Nebenwirkungen der Impfstoff haben könnte, dass ähm, diese Risiken akzeptiert wurden und der Impfstoff verimpft wurde. Die Tatsache, dass der Impfstoff hier so schnell verfügbar war und dass hier so schnell losgeimpft wurde, hängt auch mit dieser Impfkultur zusammen, dass hier wirklich von ganz oben klar ist, wir brauchen die Impfungen und die Impfungen sind der einzige Weg aus dieser Pandemie.
1: Also es gibt eine andere Kultur, sagen Sie. Es gab auch eine andere Strategie. Jetzt leben Sie vor Ort, würden Sie sagen, Israel hat auch die bessere Strategie, von der man in Deutschland irgendwie noch was lernen kann? Oder waren die Herausforderungen dort einfach vielleicht auch nur kleiner, weil das Land kleiner ist?
2: Das Land ist kleiner, aber wie man auch in den USA gesehen hat, dort impft man ja auch schneller oder hat man schneller geimpft als in Deutschland. Von daher ist es die Größe alleine nicht. Es ist ähm, definitiv ähm, eine Frage der Kultur, eine Frage der Herangehensweise. Und da könnte Deutschland schon einiges von Israel lernen. Zum Beispiel Pragmatismus war ja eine große Debatte. Wie geht man mit übrig gebliebenen Impfdosen um? Wer haftet dafür? Wer haftet dafür, wenn jemand geimpft wird, der nicht adäquat krankenversichert ist? Das war hier in Israel am Anfang auch gar kein Thema. Also Experts, internationale ähm, Korrespondenten wie ich, aber auch zum Beispiel Diplomaten, sind am Anfang auch ohne Krankenversicherung hier geimpft worden. Und ja, es ist hier eine höhere Bereitschaft zum Risiko, äh, weniger Bürokratie und eine ausgeprägtere Konsequenz.
1: Risikobereit und pragmatisch. So hat Israel es geschafft, seine Impfkampagne schnell umzusetzen. Jetzt hat sich die Lage schon lange entspannt. Aber wie sinnvoll sind solche Lockerungen für Geimpfte aus medizinischer Sicht? Das habe ich Ulrike Protzer gefragt. Sie ist Virologin und Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität in München.
0: Aus medizinischer Sicht wissen wir inzwischen, und da kommen auch viele Daten aus Israel dass die erfolgreiche Impfung nicht nur davor schützt, dass man selber krank wird, also Covid-19 verhindert, bei einem selbst, sondern tatsächlich auch sehr effizient vor der Übertragung des Virus schützt. So etwa 80 bis 90 Prozent, 80 Prozent nach einer Impfung, 90 Prozent nach zwei Impfungen, hilft uns also die Impfung auch, die Verbreitung zu verhindern. Und das hilft natürlich nicht nur die Impfung, sondern auch, wenn ich das Ganze durchgemacht habe und mein Immunsystem dann von alleine das Virus
1: abhält. Also Sie würden sagen, sowas wie der grüne Pass in Israel ist medizinisch unproblematisch.
0: Medizinisch betrachtet kann man so etwas machen. Was man mit berücksichtigen muss, ist natürlich immer noch, wie lange hält diese Immunität an. Da wissen wir, dass die Immunität nach einer durchgemachten Infektion einfach doch wieder abfällt. Nicht so sehr, wenn man eine schwere Infektion hatte, da bleibt sie relativ stabil. Aber wenn man nur eine leichte Infektion hatte, also mit geringen Symptomen oder vielleicht sogar gar keinen Symptomen, dann fällt die Immunität einfach nach sechs Monaten schon wieder ab. Deswegen empfiehlt man auch nach sechs Monaten dann doch nochmal zu impfen. Da reicht aber dann eine Impfung aus, um das Immunsystem sozusagen wieder aufzuwecken.
1: Jetzt könnte man die Impfkampagne in Israel ja so ein bisschen als eine Art Pilotprojekt betrachten. Gleichzeitig hat Israel aber natürlich auch infrastrukturell ganz andere Voraussetzungen als Deutschland. ist ein viel kleineres Land, weniger Einwohner. Kann man das überhaupt vergleichen?
0: Ich denke schon, dass man das vergleichen kann. So klein ist ja Israel auch nicht. Wir haben 80 Millionen Einwohner. Die Israelis haben etwas über 10 Millionen Einwohner. Und natürlich kann ich 10 Millionen Einwohner schneller durchimpfen, als ich 80 Millionen Einwohner kann. Gar keine Frage. Aber vom Ansteckungsrisiko kann man das natürlich schon vergleichen. Und was man auch aus diesen, wie wir sagen, Real-World-Daten lernt, ist, dass die Israelis, die haben ja jetzt sehr viel wieder geöffnet, nachdem sie durch einen Lockdown die Zahlen allerdings auch gut heruntergebracht hatten und eben viel geimpft hatten und sind mit ihren Zahlen weiterhin sehr niedrig. Also obwohl sie öffnen, aber wie gesagt, nach einem Lockdown, der die Zahlen runtergebracht hat und mit einer sehr hohen Impfquote.
1: Jetzt haben Sie ja gerade eben schon gesagt, dass die Infektionsgefahr bei vollständig geimpften Personen niedriger ist. Ein Restrisiko bleibt aber trotzdem. Geimpfte sollen jetzt aber auch hier in Deutschland bald weniger in ihrem Alltag eingeschränkt sein. Wie schätzen Sie in diesem Szenario so das Risiko ein, zum Beispiel auch, dass das Virus noch mal mutiert?
0: Das Virus kann nur dann mutieren, wenn es sich auch verbreitet und wenn es irgendwo sich vermehrt. Denn ohne sich zu vermehren, kann es sich auch nicht verändern. Das heißt, wenn ich die Verbreitung zwischen Menschen aufhalte durch Hygienemaßnahmen, die kennen wir alle, oder auch dadurch, dass eben viele geimpft sind, dann schränke ich die Möglichkeit, des Virus zu mutieren ein. Aber auch, wenn jemand schon geimpft ist, eine Immunität hat und sich dann trotzdem noch infizieren sollte, auch da kann das Virus sich nur ganz kurz vermehren. Und auch da ist die Mutationsrate dann natürlich deutlich eingeschränkt. Was man aber immer im Kopf behalten muss, ist, Weder die natürliche Immunität noch die Impfung schützt einen zu 100 Prozent. Ja, also ein gewisses Restrisiko bleibt dann natürlich dabei. Frage für mich ist dann immer, ist das Restrisiko so hoch, dass es weitere Einschränkungen rechtfertigt?
1: Auch aus medizinischer Sicht stehen die Lockerungen also mittlerweile an. Das Beispiel Israel zeigt, dass bei einer hohen Impfquote die Infektionszahlen trotz Lockerungen auch niedrig bleiben. Klingt ja eigentlich super. Ich habe Steffi Henschke aber trotzdem mal gefragt, ob es denn nicht was gibt, was in Israel trotz allem nicht so gut gelaufen ist.
2: Was Experten und Medizinern, und Virologen jetzt Sorgen bereitet, ist eben die schlechte Impfquote im Westjordanland und in den palästinensischen Gebieten. Während es in Israel um die 60 Prozent geimpft sind, sind es in dem Westjordanland glaube ich drei Prozent, vier Prozent. Das ist nicht nur Verantwortung der israelischen Regierung. Da hängen viele Fehlentscheidungen seitens der palästinensischen Autonomiebehörde zusammen. Es gibt auch ein extrem großes Misstrauen in der palästinensischen Bevölkerung gegenüber dem Impfen. Aber das Problem bleibt eben, was, was nützt im Prinzip der hohe Impferfolg in Israel, wenn direkt bei den Nachbarn ja das Virus weiter grasiert?
1: Aus medizinischer Sicht macht es ab einem gewissen Punkt einfach keinen Sinn mehr, das Leben der Geimpften wegen des geringen Ansteckungsrisikos einzuschränken. Zumindest für die israelischen Staatsbürgerinnen und Bürger hat das mit einer beherzten, schnellen Strategie gut funktioniert und hoffentlich bald auch hier bei uns. Und das war's dann auch von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Henriette Schreuers, David Will, Alea Rentmeister und Sarah-Marie Plekart. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und ich bin Jonas Kretel. Sage Tschüss, tschüss bis demnächst.